0: onze friends en dit.
2: Maar mijn vrienden doen het dan ook. Dan zijn ze bij me. En dan doen ze gewoon een paar boeken, duwen ze dan naar achter. En dan staan ze niet meer zo keurig ingelicht. Maar een man met dat, een man, man, dat kan ik gewoon niet aan. Ik kan het gewoon niet aan.
1: Ik moet het dan gewoon meteen... Ja. Hallo allemaal. En welkom bij FM, de literaire podcast van De Groene Amsterdammer en Das Mag. Wij nemen op in de studio van Dag en Nacht Media. En ik zit hier vandaag weer met Ellen Dekwits en Joost Vries. Welkom is jongens. Top.
2: Hi Charlotte. Wordt je stem nou elke aflevering
1: zwaarder? Eigenlijk. Het wordt steeds erger. Ik ben in transitie. Nee, grapje. Ik <laughs> ben gewoon opnieuw ziek geworden. Ik weet niet wat het is, maar er gieren allemaal enge ziektes rond in hooggraven. Maar je klopt net echt alsof je tuberculose had. Ja, als ik hoest, dan rochelt er iets helemaal diep in mijn ziel. Ik weet niet wat dat is, een soort aanlopend fietswiel. Oh shit, oké. Okay. Nou, maar ik ben niet meer besmet. Dan uh,
2: kan de, de luisteraar zich daar vast op voorbereiden, want hij komt vast nog wel voorbij.
1: Ja. Jongens, uh, wij hebben ons een paar weken geleden gewaagd aan de nieuwe uh, grote hit van Sally Rooney. Nu dachten we, we doen iets minder populairs.
2: Ja, we dachten echt een obscuur
1: boek. Je waar nooit iemand van heeft gehoord. De
2: titel, dat gewoon iedereen voorbij kan zijn gegaan.
1: Ja. De nieuwe Jonathan Franzen. Crossroads, Crossroads. Uh, uh, een niet onambitieus uh, project, namelijk het eerste van een trilogie. En die trilogie heeft ook weer echt een soort mythische naam.
2: The Key to All Mythologies. Wat is... Ja, het, 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 ja. De, de recent van de New York Times schrijft, het klinkt als een album van Kiss. <laughs>
0: <laughs> is het echt. <laughs> en het speelt zich ook over in de tijd... Waarin kist er gewoon op kwam, nietwaar? Ja, zie
2: je, kijk, daar is, de, kijk, daar is de, die de, roggel. De, de, de Ik zal weg van de microfoon, de microfoon van, doen. De dan de dan de dan de roggel. Roggel.
0: We gaan je nu Typhus Marie noemen, gewoon de hele <laughs> middag verder. We kunnen,
2: Ik denk vragen, wel. we kunnen ook vragen of Merel zo'n geluidseffect erin zit. Dat het gewoon elke keer een toeter is. <laughs>
1: ik denk wel dat als ik in een andere tijd was geboren, dat ik dan heel bevallig aan consumption was gesteld. Ja, je zag de beeld gewoon uit in de kist, want super slank. Maar... Ja, zo'n teringleier die ja. er gewoon echt helemaal goed uitziet. Eh... En ik had nu een klein Aziatisch land uh, onder controle. Ja, absoluut.
2: Alleen al door gewoon er zo uit te zien, wilde uh, er gewoon zijn. Middel is er nog steeds niet bij, voor de luisteraars Het is echt eindeloos op vakantie. Uh.
1: Zoals je nant. Het is haar gegund. Volgens mij werkt ze harder dan uh, wij allemaal. Nou, nou, aan de podcast. Nou, nou, aan ja, de podcast. zeker. Ja, okay. zeker de volgende
0: keer ben je er weer bij, toch? Wij lopen een beetje te keten en jij loopt dat te monteren. Goed, lieve jongens. Jonathan Frensen. Laten we eens eerst kijken van wie is dat? Wat maakt hij? En als er één iemand is die ons dat uitgebreid kan vertellen... is het wel, daar zit hij hoor, Joost de Vries. De Nederlandse Jonathan Frensen. Kijk nou
1: hoe die glindert. De man met de grootste voorliefde voor uh, grote mannen, dat ben jij wel. Ben ik dat?
2: Nou,
0: ja. Nou, hoor. Uh, Joost, wat weet jij over Jonathan Frensen? Nou Franzen? Ellen,
1: oh, we gaan
2: lang. We go way back. Nee, wat, wat natuurlijk het grappige is van Jonathan Franzen, dat, dat... Hij debuteerde uh, begin jaren 90... Met, met twee boeken, Strong Motion en The 27th City. Dat waren boeken die wel opgepikt werden... en ook wel besproken werden, maar niet echt groot succes. Het waren best wel postmoderne boeken... en best wel ja, van die boeken die honderdduizend dingen over de wereld wisten... en allemaal grote academische theorieën bevatten. En de en, uh, 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 27 City ging over aardbevingen in steden... die dan werden opgewerkt door wetenschappers. Gewoon best wel ver gezocht, een beetje... Donder Lillo, een beetje in de categorie Donder Lillo... Thomas Pynchon, dus echt dat harde Amerikaanse postmodernisme. En welke
0: generatie? Hij is uit 1959... Ja, generatiegenotes dus de... van David Foster Wallace. David kijk Foster Wallace jou, was, ja. was
2: een van zijn betere vrienden, inderdaad. Ah. Dat was echt in die tijd waar die heel... Uh, na, dat, na de dood van, van Foster Wallace kwam misschien straks nog bij... een heel mooi, heel boos essay ook geschreven... over de, de zelfdoding van uh, Foster Wallace. Maar goed, in ieder geval, halverwege de jaren 90 kreeg je dus wel een idee van de cultuur verandert.
0: Mm
2: -hmm. uh, literatuur heeft niet meer het primaat dat het ooit had. TV komt eraan.
0: Uh... Waren die twee boeken ook succesvol trouwens? Nooit nou, ja, van gehoord? Succesvol. Nou? Nee,
2: nee, nee, je kan ze ook echt niet meer in de gemiddelde boekhandel krijgen. Hoor. Dus die waren niet heel succesvol. Ze werden wel opgepikt in de zin dat ze besproken werden. Goed besproken? Maar, mm, ook niet per se. Gewoon oh. dat, 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 dat hij ook wel een beetje werd gezien als een epigoon... van Pynchon en De Lillo, van die, van die roemrijke voorgangers. is en... interessant,
1: want hij als je dat nu beschrijft wat voor hoe die boeken waren dat klinkt echt bij de lange na niet als friends en and... nee nee
2: nee helemaal nee, nee, niet en toen um, had hij half jaar negentig had hij soort van van brainwave toen heeft hij een essay geschreven dat toen ook dat stond in harpers dat heette imperial bedrooms als ik het goed heb uh, en dat is later in een van zijn essenbundels opgenomen, weer met een andere titel. Dus, dus als je het niet kan vinden, ligt het volgens mij daar. En daar zei hij eigenlijk: van de roman moet iets anders doen. En dat was eigenlijk het idee van de, de romans moet ook een soort Dickensiaanse kwaliteit krijgen. Dat het ook terugkeert naar de maatschappij. En gewoon een breed verhaal vertelt en er niet omheen wint.
0: En. Uh, en hij zei daarbij dat het verhaal ook weer moest gaan entertainen.
2: Ja, er moest een entertainment in zitten. Het, het mocht niet naar navelstadig in zichzelf gekeerd zijn. Is dat
1: dat nieuwe realisme waar Zedie Smith ook een onderdeel van is? Mm,
2: nee, dat is niet nieuw realisme. Hij is wel een keer geschaald onder hysterisch realisme. Maar dat is weer wat anders. Ja,
1: dat was James Wood over ja, James ZD, Wood, ZD Smith, ja, over Smith.
2: Maar toen nam je ook John de Franson en andere schrijvers mee. Dat, was, dat, 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 dat hysterisch realisme dat was een term... die eigenlijk meer voor zijn eerste twee boeken van toepassing waren. En Dat, dat beschreef James Wood als de criticus van toen The New Republic... nu de New Yorker... Waarin zei, van dat zijn boeken die honderdduizend dingen over de wereld weten en niets over het leven. Dus van die, van die boeken die vol zitten met grappen en met gekke plotlijnen en met onwaarschijnlijke gebeurtenissen en heel veel informatie. Heel erg dat de schrijver laat zien: van kijk eens wat ik allemaal weet, maar uiteindelijk niet over mensen gaat. En Franson had op dat punt wat hij echt bracht: van ik moet weer de mens opzoeken.
0: En hij wilde, want dat is ook belangrijk, hij wil. Hij, hij... Had het ook over het feit dat de literatuur steeds meer concurrentie kreeg van televisieseries ja, van het Interwebs, de van interwebs, de film ja. van Interwebs. Dus hij dacht ook van, we moeten het entertainmentgehalte van boeken echt omhoog gaan schroeven. Ja, en laten we wel wezen het, al die postmodernistische verhalen, ja, dan uh, moet je toch eerst wat amfetamine
1: op hebben voordat je, je daar even lekker <lacht> ja, of, op. Ja, of, kreeg ja, of, je wel trek in trouwens, dankzij dit door boek.
0: Door dit boek. Ik ja. had zo'n zin in drugs door dit boek, maar boosak was echt niet meer voldoende. Gaan we het zo meteen lekker over hebben. Terug naar jou, goed, Joost. En
2: toen schreef hij The correct. En die kwam. Uh, dat was inderdaad echt zo'n hele grote familieroman. En dat ging over uh, de Lamberts. Vader en moeder. En de moeder had eigenlijk nog maar één uit, uit het Midwest. Waar hij zelf ook vandaan van behoorlijk autobiografisch. Maar heel goed gecamoufleerd boek. <laughs> Zo'n zo dikke pil over uh, vader, moeder. Vader is een dementeren. Moeder wil nog één keer de kinderen bij elkaar krijgen. Voor one kerst. last Christmas. Yeah, ja, one kerst. last Christmas. En die drie kinderen zijn alle drie op hun eigen manier ontspoord. Eentje, uh, de, de, de dochter is chef-kok geworden. Heel ambitieus. Weet eigenlijk niet zo goed hoe ze haar privéleven... in haar ambitie moet passen. Aan de ene kant heb je uh, de oudste zoon. Die is uh, ja, die weggestuurd. De, ja, weg, maar die werkt in de financiële sector. En die heeft een hele ambitieuze vrouw. En die zit ook weer zo helemaal vast... in, in dat, ja, dat typisch Amerikaanse consumentistische leven. En dan heb je nog de jongste zoon Chip. Die,
0: die vond me een toetje, toen het nog geen mitoetje ja, heette.
2: Nog geen heette. En, en het boek begint ermee dat hij... Uh, zijn script aan het redigeren is en dat hij dan aan het, aan het, uh, op, in het computer kijkt. naar alle keer dat hij borst heeft, borsten heeft getypt, en dan krijgt ze een eindeloze lijst die eigenlijk een heel script heeft geschreven over de borsten van de, van de actrice en,
0: en, en van de vrouw die hij heeft lastig want hij gaf les op een universiteit. Hij viel een studenten lastig ja. en het is een knotsgek boek, The Corrections. Het gaat over Amerika's. Noemde het toen ook wel The Great American Novel. Het um, was een succes. Nou ja, en, en, de,
2: het heette de correcties. Die titel kwam er eigenlijk een beetje vandaan vanuit het idee van Frenzen... dat um, kinderen altijd de correcties van hun ouders zijn. En dat ouders zien dat ze hun fouten doorgeven... en die proberen te corrigeren in hun kinderen. En daarmee creëren ze weer nieuwe fouten... die weer op nieuwe manieren gecorrigeerd moeten worden. En wat dat boek heel bijzonder deed, vond ik, was dat... Het begint volgens mij in het eerste hoofdstuk. Uh, praat of, of, of denkt uh, de vader van een familie over zichzelf na. En beschrijft gewoon hoeveel hij van zijn kinderen hield, houdt. En, en hoe bijzonder ze zijn. En volgens uh, gaat het perspectief naar de kinderen toe... die hem echt niet uit kunnen staan. Ja. En dat is ook iets wat, wat in Crossroads uh, ook heel erg zit. Dat gewoon die botsing tussen hoe mensen naar elkaar kijken. Maar goed, in ieder geval, dat boek kwam uit in 2001 en niet zomaar in 2001... in de week voor 11 september. Ervoor? De week ervoor, ja. ja. Hey. En um, het gekke was dat het met dat boek en zo werd het ook... het kreeg Lyrische besprekingen, ook voor 11 september. Maar na 11 september betekende, veranderde de betekenis van het boek meteen. Opeens werd het gezegd, oké, okay, we zijn nu in Amerika een nieuwe fase ingegaan... en dit boek is de grote Amerikaanse roman over hoe het was... Oh, dit is ons afgepakt. Ja, dit, was, ja, dit is gewoon de jaren negentig. Maar. Dit, is, dit is echt het boek van het einde van de geschiedenis. Dit is het boek dat beschrijft... Hè, Chip uh, belandt ook ergens uh, in, uh, in Oost-Europa, in het Oostblok... Waar, waar de markten openen en opeens heeft hij een van scheme bedacht... om heel veel geld te veroveren. En uh, eigenlijk laat die wereld, was het idee, was gewoon afgepakt.
0: En ik moet, ik moet er wel even kant tegen, maar ik ben natuurlijk gepromo, afgestudeerd op 9-11. Dat het heel opmerkelijk is dat het boek zo'n succes werd. Want in de eerste jaar, na de aanslagen op Amerika... daalde de verkoop van fictie gigantisch.
2: Nou, daar had, daar had Franson uh, onbedoeld een, een heel grappig, uh, een grappige rol in. Dat boek werd meteen opgepikt door de Je werd heel goed bespreekt. En toen kwam ene mevrouw, Oprah, Oprah Winfrey. En dat is natuurlijk zo'n heerlijk, heerlijke anekdote. Oprah Winfrey heeft nog steeds die Oprah Winfrey broek club En ja, als ze daarvoor... Uh, jou selecteert, ja, dan ben je gewoon... je rijk. Yeah. Dan ben je gewoon binnen. Dan ga je gewoon... Want hoe werkt dat? Alle vrouwen die daar dan lid van zijn? Nou, er kunnen ook mannen... Li lid van zijn, maar... <laughs> oh, zijn niet vrouwen. inclusief Charlotte. Het <laughs> zijn vast allemaal vrouwen. En dan heb je meteen... echt een gigantische bestseller. Dan verkoop je echt honderdduizend exemplaren. Uh, en toen zei Franson dat wil ik niet. Ik en vind dat, dat was zo'n snopmoef. Meteen, meteen RL. En, en die, die legde het wel goed uit. Dus hij zei van ja, dan komt er gewoon zo'n grote sticker op van Oprah Winfrey's boekclub. En hij zei van, kijk, literatuur is voor mij een kunstvorm. Het staat los van uh, de, de, de commerciële cultuur. En op het moment dat er zo'n sticker op wordt geplakt... wordt ik geannexeerd door Oprah Winfrey. Die voor een heel andere cultuur staat dan ik. Dus ik wil het niet.
1: Ja, maar wat hij eigenlijk bedoelt is... Oprah Winfrey is low culture, ik ben high culture... en ik wil niet met haar nou, geassocieerd worden. Zo,
2: zo werd het wel. En, en als je John de France leert kennen door de jaren heen... alle essays heen. Het is echt zo'n... Ja, zo'n zo zagrijnige oom. Het is echt de, de, de narre buurman. Het is echt zo'n man die niet houdt, van de, de, niet houdt van Twitter, niet houdt van internet.
1: Hij beweert zelfs dat je geen grote fictie kunt schrijven als je internet op je computer hebt.
2: Ja, nee, dat heeft hij uitgebreid over hoe hij internet van zijn computer af wil heeft laten slopen en zo. Uh, dus het dus, is sowieso iemand die altijd gewoon zo heel beetje zo'n man gemaakt van schuurpapier, die graag de wereld op afstand houdt. Maar de grappige is, zo gaat het natuurlijk dat alle kranten toen vervolgens schreven over... oh, oh John de Friends wil dat niet. Nou Waardoor dat boek alleen maar interessanter werd. Dus dat dus, boek werd een ongelooflijke bestseller. Omdat hij niet op die bestsellerlijst
1: wilde. Eigenlijk een sticker erop van... heeft ruzie met Oprah Winfrey. Ja, heeft
2: ruzie met Oprah Winfrey. <laughs> wat, wat je dan wel weer moet zeggen is dat... Uh, negen jaar later kwam hij met een nieuw boek, Freedom. Dat was wel bij Oprah Winfrey's boekclub. Toen hadden ze inmiddels hadden ze het goed gemaakt. En je, hebt, je hebt ook zo'n interview dat ze bij elkaar zitten. Van nou, Jonathan, dank dat je er bent. We zijn toch weer vrienden geworden. Ja, weet het was al, een dat...
0: win-free-win-free win free situatie. <laughs> <Jesus Christus>. <laughs> <Alan>. <laughs> maar goed, maar dat kwam goed. Uh, Freedom minder goed ontvangen? Nou ja, ja, ik vond
2: Freedom zelf ook wel echt een. Kijk, wat, wat, wat ik gevoel had. Uh, jij hebt ze ook gelezen, dus uh, correct me if I'm wrong.
0: Maar, ja, ik moet, ik moet erbij zeggen, Joost. Ik ben net zoals Charlotte halverwege gestrand in Freedom en ik denk met ons
1: heel veel andere mensen. Nou, ja, ik was ja. gewoon echt niet zoals bij de Corrections. Nee. Nou, kijk,
0: weet je wat het,
2: wat het voor mij het verschil was denk ik? Dat Corrections heeft volgens mij in alle vrijheid geschreven en volgens mij ook niet per se met het idee van ik ga nu een soort tijdsdocument maken. Maar dat werd het gewoon toevallig door ja. wat er gebeurde. Freedom voelt echt alles aan als gewoon een tijdsdocument. Het is echt alsof hij... Ik had ook dat ik dat ik het lastig, best wel teleurgesteld of ik vond het op een bepaalde manier vervelend om te lezen, omdat het gewoon ging zo helemaal over. Het Amerika van George Bush ging heel over de war on terror. En eigenlijk al die onderwerpen en ideeën die hij de jaren daarvoor in alle opiniekaternen en alle kranten was tegengekomen,
1: had hij verwerkt tot ja. een boek. En Misschien omdat hij net te veel was gefeliciteerd met zijn scherpe blik in de Corrections. Ja, dus ook...
0: Hij werd meteen geclassificeerd naar de Corrections ook als Great American ja, Novelist. Nee, dat,
2: dat, dat Freedom uitkwam, stond hij dus echt een van de laatste schrijvers uh, die gewoon echt op de cover van Time Magazine stond, ja. uh, met van The Last Great American
0: Novelist. Weet je wat ik ook heel grappig vind? Hè? Er is in der tijd, is er kwam toen ook een ander boek uit dat Frensens boek op allerlei vlakken versloeg. Namelijk, weet je welk boek ik bedoel? Welk jaar was dit? Oh ja, uh, 2010. Dus dat is?
2: Uh, Visit, Visit
0: from van Goon, Goon, Goon Squad. Ja. Van oh, Jennifer geweldig. Ja, nee, even in Facebook. Mij ook. Ik heb het echt, nou, ik denk vier, vijf keer gelezen. Maar dat is natuurlijk eigenlijk
1: de dood van de, dood van de grote witte Amerikaanse man. Noveles. Dan dat toch? Is het,
0: dat is het. En die kwamen in hetzelfde jaar uit. Dus Je waren ook voor heel veel prijzen genomineerd. Nou, uh, Visit Visit van de Goon Squad. Die pakte de Pulitzer mee en nog een heleboel andere. Maar ja, en ze dat... belanden inderdaad, in plaats van Jennifer Egan, de man belanden op de cover van Time.
2: Ja, maar dat is natuurlijk ook omdat Frenzen al zo beroemd was... en Jennifer Egan nog niet, denk ik. Maar het is inderdaad heel grappig, die botsing. Omdat het ook...
0: Purity en Manhattan Beach kwamen ook in dezelfde week uit. Is dat zo? Ja. En uh, Manhattan Beach, ook een boek is van, Jennifer van Jennifer Egan. De tweede van Jennifer uh, Egan. Ja, nee, vijf of, of zes. Maar, maar, maar inderdaad wel de, de, de roman na het grote succes. Ja. En het was eigenlijk zo, jongens, dit vind ik jammer... Uh, haar nieuwe roman stond voor november 2021... Echt, waar? Ja, echt waar. Helemaal Hetzelfde echt waar. schema. Maar hij is nu naar voorjaar 2022... Uh, ja,
1: snap ik wel. Jammer ja. hè? Ze zijn echt tegen elkaar op aan het schrijven. Ja, maar
0: dit is net zo'n zo mediasex. Dat, 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 dat Koch en Kluun tegelijkertijd ja, ja. een boekje uit hadden. Maar wel,
1: wat wel interessant is aan de, dat contrast Jennifer Egan en uh, Jonathan Frenzen... is dan, is dat zij echt heel expliciet iets postmoderns aan het maken was met, niet, ja. niet, niet, het is wel ook een verslepend familiedrama, maar veel compacter. En veel meer. Ja, hoe noem je dat? Ja, excentriek of zo. Maar met... ik, ik
0: vind het juist veel wijzer. Omdat het echt in de toekomst, in het verleden zich afspeelt. heel Veel, perso veel meer personages nee, kijk, dan
2: uh, bij Freedom. Wat gekke meer is inderdaad een Visit from the Goon Squad... gewoon uh, misschien wel veel wijzer panorama. en Misschien wel veel echt uh, een verhaal dat meerdere generaties omspant. Dat zich Kulturen, op meerdere plekken afspeelt. Cultuur, muziekindustrie. Ja. 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 En oh, ja. had je ook nog eens in Freedom, dat, dat ging eigenlijk over drie personages... Uh, een man, een vrouw en zijn beste vriend. En die was ooit haar minnaar. Die ook een muzikant was. Uh, net als, als, als Jennifer Egan. Ja. En Maar goed, dat, dat, ik vond Freedom vond ik dus echt een slag minder. Want dat, dat was echt. een soort van journalistiek proza was het bijna. Ja. Alsof hij te veel bezig was. Van... En daarna kwam hij nog met Purity. En dat ja. was echt bij niemand een hit, volgens ik mij. Ik vond
0: dat zo'n suf kuttig boek. En, uh, het, is weer, het is ook weer zo, het, jongens, dat het nou niet zo kuttig, want dat lijkt alsof ik vrouwen daarmee afval. Maar gewoon, meisje is geboren, single mom, allemaal gebeurtenissen met de Duitse statietijd. Ja. Het boeide totaal niet. Het boeide gewoon, het was echt coma-tuwees-effect. Ja. Het heeft ook veel minder verkocht. Nee, het, heeft hè? Veel, het was echt een flop voor voor uh, Wat Freedom doen.
2: bijvoorbeeld, die heeft iets van 140.000 exemplaren verkocht in Nederland.
1: Maar ik vind, het zo oké, okay, dit is misschien een rare vraag... maar de bus hè, rondom dit soort boeken... want yeah. Friendsen heeft een hele grote naam. Ik wist van Purity al dat het kut zou worden voordat het verscheen. Ik heb het ook nooit gelezen. Hoezo wist je dat al? Ja, weet ik niet. Dat werd al gezegd ja, de hele tijd. Het, ja? En de mensen die het dan voorspiegelden... Nou, de, de nieuwe Friendsen komt eraan, maar het wordt kut. Yeah. Uh, en de recensies die volgden dat dan ook. En dan, dan lees je het dus niet meer. En hetzelfde is nu met Crossroads gebeurd eigenlijk. Iedereen had het er al over... en, en dit schijnt echt een goede te zijn. Nu vindt iedereen het ook echt geweldig... Yeah. En ik vind het ook geweldig. Maar vraag ik me af van, heb ik me laten leiden door?
0: Wat je benoemt is een term die de Franse socioloog Pierre Bourdieu... <laughs> munten als orkestratie. En dat is niet meer een minder dan een menselijke neiging om elkaar na te bouwen... als het gaat om een mening. Zeker over zoiets waarbij je een buil kan vallen... wanneer je de verkeerde mening hebt en tot dom kan worden verklaard... als bij literatuur.
1: Ja. Maar is het dus uitsluitend de bus? Of is, er gewoon, is dit gewoon echt nou ja, veel beter nou, ik, dan Purity?
2: Ik, ben, ik, ben, ik weet niet of ik het per se met je eens ben bij de bus. Want zeg maar, toen de corrections uitkwam... was hij gewoon nog een jonge, hippe uh, schrijver. En nu is het een soort van de grote meneer... van de Amerikaanse letteren. Uh, die alleen al door dat gegeven dat hij dat is... gewoon ook door heel veel mensen met een nek wordt aangekeken. We hebben het zometeen zouden we het nog uitgebreider hebben... over een stuk in Book Forum. Dat verscheen Book Forum een heel fijn uh, tijdschrift voor besprekingen. En daarin beschreef de recent van ja. Wie was de recent? Ja, shit, ben ik heb zijn naam even vergeten. Maar ook iemand die lesgeeft aan een universiteit in Amerika. En die zei: van Als ik aan mijn studenten over John de Friends begin. Dan gaan ze gewoon cringe. En zeggen ze: Oh nee, dan heb je die, die lekker oude witte man? Uh, mm. Ja, dat, dat is gewoon heel ver van. En dus
1: maar, ze stonden ook wel klaar om Purity kapot te maken.
2: Of nou, Crossroads. Of Crossroads. Ja, crossroads. Ja, crossroads. Ja, ja, maar, okay. maar dat vind ik dus ook wel grappig. als je het nu over Crossroads hebt dat in die twintig jaar tijd sinds de Corrections. Is de literatuur zo veranderd van onderwerp en vorm? Dat zeg maar twintig jaar geleden zou Crossroads een hele conventionele roman zijn. En nu voelt het gewoon als een unicum aan. Ja, bijna retro. Ja, bijna retro. Dus nou, in ieder geval, misschien is dit het bruggetje dat we het over de Crossroads. moeten hebben. Hoe heet het in het Nederlands? Kruispunt. Kruispunt.
0: Kruispunt. Uh, ja, we pakken even de vertaler erbij. Het zijn er meerdere trouwens. Uh, vertaald door, nee, Peter Abelsen. Nou. Peter, je hebt uh, hard doorgewerkt. Ik heb het niet in het Nederlands gelezen. Was het goed vertaald? Er zaten anglicismen in. Uh, het is uitgegeven door Prometheus. Ik kan me indenken, ik kijk even naar Joost... Uh, dat er haast achter zat... Uh, nee, de is eindredactie het... is niet goed geweest. Oh, ik heb okay. er meerdere taalspelfouten uitgehaald. Oei. Oei. Dus, Job Lisman, als je dit luistert, eh, eh, mail Oei. mij even. Want ik heb ze op de pagina zelf aangegeven. Het was slordig. Oei. En dit is een tweede druk die ik heb gelezen, nota bene. Maar goed. hey Crossroads. Laat ik het. Waar gaat Crossroads over, lieve luisteraar? Want u heeft dit boek natuurlijk totaal nog niet gelezen. En spartelt van ongeduld en nieuwsgierigheid naar de inhoud. Ik zou dit boek willen classificeren als The Nightmare Before the Night Before. Christmas, want wat is er aan de hand? Op 23 december 1971 begint het te sneeuwen. En zijn er vijf leden van het zeskoppige gezin Hildebrand op het punt om een verandering in hun leven door te maken. Ze hebben een. Ze zijn allemaal op hun eigen manier sensatieverslaafd. Zoeken ze de afleiding van hun treurige bestaan niet in liefde. Dan wel in het veroveren van mensen die al lang bezet zijn of drugs. Um, een aantal van die gezinsleden hebben verslavingsgevoeligheid. En we maken in deze roman twee momenten mee. Allereerst het eerste en het grootste deel van het boek dat Advent heet. Wat natuurlijk de tijd voor afgaand aan Christmas is. En bijna alle personages hebben daarin een soort Alice in Wonderland-achtige trip. Waarin zich allemaal gebeurtenissen voordoen die bepalend zullen zijn voor de rest van het leven. En wat ik ook heel grappig vind. Hè, op die avond lijkt het ook alsof ze massaal... Dat veritas serum uit Harry Potter hebben ja,
2: gehad. Ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja. Iedereen ja, ja. is ja. heel erg eerlijk. Ja, kijk, er komt in, en, en ja, al die, al die relaties tussen die familieleden komt om een gegeven moment een soort van moment van de waarheid. Van pap, nu ga ik je vertellen wat een lulletje je altijd hebt gevonden. Precies, precies dat.
0: Dat is dus eigenlijk de eer. Nou, laatst, het eerste vijf, vier, vier vijfde deel van het boek. En daarna komt nog een deel genaamd. Basen, waarin we de achtergrond van een van de andere personages wat meer krijgen. En eigenlijk best wel een brave afwikkeling van de gebeurtenissen... die in de eerste deel worden opgeworpen. En een beetje lieve luisteraar, we hadden het van tevoren eigenlijk over... hoe je zo'n moloch van een boek goed kan bespreken. Uh, jullie hebben nu een idee van wat er gebeurt. Laten we het per personage bespreken. Dan komen we een heel eind, toch jongens? Ja, ja. Dus het hoofd van deze familie is de predikant Rust... Heel de brand die, niet alleen door mij, maar door alle andere recenten... als een beetje een soort lulletje rooswater wordt beschouwd. Hè? Hij heeft het allemaal net niet. Het is echt zo iemand waar je gewoon dertig keer overheen kan lopen. Joost, ik zie je meteen... Dan... Hij had het. Dat hij het had, het had het wel. Hij had ja. het. Had het. Hij,
2: ooit was hij zeg maar de knappe man.
1: Hij is ook nog steeds een knappe man. Hij is een, kijk, hij, hij, het, is het enige is dat hij is zo idealistisch in zijn geloof hij altijd maar mensen wil helpen of zo, terwijl wat hij eigenlijk het allerliefste wil, stiekem in het thuis van zijn hart, is populair zijn en dat is hij nooit geweest. Dat is dat, is eigenlijk zijn, zijn wat iedereen aan hem ruikt of zo, waarom hij zo'n sukkel blijft. Ja, en, en,
2: en dan krijg je ook meteen, kom je bij de kern van wat zeg maar zijn grote uh, ja, zeg maar de, de de bijl die zijn hout in twee heeft gehakt, is een confrontatie die al meteen in het begin de hele tijd wordt benoemd als zijn grote vernedering er wordt echt de, hele tijd de vernedering, sinds de vernedering, sinds de vernedering. En het duurt echt 100 bladzijden, 150 voordat je daar bent. En dat is dus inderdaad dat, dat op die, die, die geloofsgemeenschap waar je bij zit... is op een gegeven moment een ja hoe moet je dat jeugd, zeggen jeugd een jeugd ja een jeugdclub jacen, ja, ja. Uh, uh, opgericht kruispunt heet die. crossroads in Amerika uh, ja crossroads en ja een soort van van jaren zeventig zelfhelp een beetje religie een beetje uh, een sociaal beetje stoel, maatschappelijk be. sociaal, werk. maatschappelijk
1: spelen ja, ja een hippie ja dus eenzeventig hè dus en hij,
2: hij dacht altijd ik ben de populaire leider van die groep <tek Successors> hij, ik ben vlot ik spreek jongere taal ja inderdaad dat is het, het, <gitta> dat dan dan dat het allerpijnlijkste er is en dan komt er een andere een andere pastoor erbij, Rick. Rick, Rick Ambrose. Ambrose. <laughs> en, dat is, en die is dan wel populair. Dat is een man met een snor en met gewoon Lang haar, jeans baarden, en zo, bakkenbaarden. Yeah.
1: Hij wil om, minder geloof, hij wil minder religie. Ja, in en,
2: en, en uh, uh, Russell, inderdaad, gewoon graag lekker uit de Bijbel citeren en preken geven en gewoon zelf het woord nemen. Terwijl die Rick veel meer is met die kinderen laten praten en met elkaar. En jongeren, hè? En jongeren, tieners? ja. Met, met elkaar uh, muziek laten maken. En dan uiteindelijk komt dus de grote vernedering. wat ja echt hartverscheurend is om te lezen dat inderdaad die kruispunt met z'n allen besluit dat ze niet meer met hem willen. Dat hij, echt, hij wordt als het ware hij wordt gewoon van het
0: eiland afgestemd. Het is, is gewoon eilandraad. <lacht> <Ja. lacht> dus maar gewoon... de tieners willen Rick dus of Russ dus niet meer liever nee. luisteren. Dan zijn ze met z'n allen op een tripje in Indiana Reservaat of hoe noemde jij dat nou? Laatst helemaal ook? Een uh, oorspronkelijk Amerikaan plek. Uh, <lacht> nee, <goed>. Iets wat uh, <lacht> ik wel je boze mails over krijg Maar goed, hij wordt dus ook voor het oog van zijn tienerkinderen, die ook mee zijn van. Nee. Vernederend, vernederend. Wordt hij weggestemd. En wat nog pijnlijker is, hij blijft gewoon zitten. ja, Waar hij zit. Dus hij weet dat mensen hem niet moeten. En hij blijft bij de jeugdclub zitten. Terug naar jou, Joost.
2: Oh, nou, dit, dit, dit was dat... dat en, en eigenlijk tref je hem op een moment... dat hij is getrouwd met Marion. En Marion... Daar schaamt hij zich ook wel op een bepaalde manier voor. Is wat zwaarder geworden. Die is ook vijftig en hij vindt het niet aantrekkelijk meer. Nou, ze is drie
0: jaar ouder dan mij.
2: Nou, maar gelukkig is er nu iemand anders die die wel aantrekkelijk vindt. Francis. Dat is jonge weduwe. Een jonge weduwe. Habba, habba. En die neemt hij die mee op die, die dag voor de dag voor kerst. Uh, naar een zwarte wijk waar ze dan een soort van gemeenschapswerk doen. En daar krijg je al meteen, meteen op de tweede bladzijde dus of derde bladzijde... is zo dan <lacht> draait hij. Wat draait hij nou voor muziek ook alweer? Ja, ik weet niet niet. Nou goed, in ieder zo... geval... ze draait iets van bluesmuziek of zo. En uh, ze oh, zegt, ja, oh, nee. leuke muziek. En volgens gaat hij er niet alleen cultural... gaat hij zelf die muziek cultural appropriate, maar gaat er ook op de allerergste manier... mansplenen.
1: Hij gaat toch ook zo hij zegt <laughs> zo van... wij zullen nooit voelen wat deze mensen... deze muziek yeah. hebben gemaakt. Oh, oh, oh ik vond het zo tegenwoordig Maar ik geloof hem meteen. Yeah. Je weet wel, het is echt zo'n gast. Elke en, vader is zo. Ja, hij is een beetje een love-to-hate-personage. En hij... Hij is ook iemand die is
0: opgevoed met het idee... dat hij komt echt in een hele strenge geloofsgemeenschap... dat de man uiteindelijk de hoofdpersonage van het leven is. Maar de bijfiguren, wat hij dan bijfiguren zit. Die, die zijn allemaal anarchistisch. Die geven hem helemaal niet de spotlight. Maar dat is nou, volgens mij zeg je
2: precies goed. Hij leidt aan een soort hoofdpersooncomplex. En, en ja, hij absoluut. Van, hij, hij denkt van, ik ben de man die het weet. En ik hoor het woord te voeren. Heeft en, hij
1: niet letterlijk een moment dat hij beseft... dat Francis een mens is? Zeg maar, Hij gaat voor het eerst naar haar huis... En dan ziet hij haar in zeg maar casual kleren. Ja, en dan ja, ja. Daalt het op een neer dat zij ook bestaat als hij er niet is. Ja, hij heeft en hij is 50, ervoor, en dat beseft hij dan voor het eerst. ja. ja. Echt crazy. Um,
2: maar goed, ja. Dus, dus, dus aan de ene kant heb je dat. Aan de andere kant, ja. welk personage zullen we nu doen? Marion, zijn vrouw. vrouw. Nou, Dat is, dat
0: is mooi. Marion is opgegroeid met allereerst een vader die, die belegde. Die steenrijk was. Maar ja, een beleg is ook een vorm van bipolaire stories. En dat heeft die vader dan ook. Dus ja. het gezin raakt door al dat gespeculeer echt aan lager. Wel, vader doodt zichzelf. En zij blijft erover om voor haar nogal self-centered mom te zorgen. En haar zus Shirley, die gewoon omgemend Tabé zegt en actrice gaat worden in New York want dat is een slim plan en zij is echt de enige die in de jaren 50 dat dit zich afspeelt, ja. dat goede idee heeft. Nou, Marion, die uh, is wat labiel, en die krijgt op een gegeven moment een relatie voor, met een man voor het autobedrijf, waar ze werkt. Die man is getrouwd, ze ja, wel. Van de ene rode
2: vlag naar de andere rode allemaal vlag. Allemaal rode
0: vlaggen. De enige rode vlag die dus niet uitgaat, is de, bij ja, Marion, want mijn ze mijn raakt mijn super in verwachting van die gast. En zij ontvlucht hem, hij dumpt haar, zij ontvlucht hem, ze gaat naar een soort abortuskliniek waar een griezelige man die op de kerst Man lijkt ja. haar op kerstavond helpt met de abortus in rouw... voor wat vieze en ja. wat ze dan eigenlijk heel vreselijk vindt. En daarna belandt ze in een inrichting. Het is eigenlijk een beetje het klassieke Sylvia Plath troopje wat ik hier zag je hebt een vrouw die de eigen gedachten heeft die zich jarenlang eerst heeft weggecijferd dan toch te intelligent is om dat te blijven doen ze belandt in een inrichting gaat daarna bij een oom wonen en daarbij besluit ze om katholiek te worden
1: en daar wordt ze echt door gered dus ja. ze heeft een hele obsessieve persoonlijkheid ja en zeker ze zwijgt ja. vaak aan gektes ja die die hoe schrijft zij die zelf ook weer als een soort wegglippen ze gaan ze glipt, ze zich ja. een hele dag niet herinneren ja en um, maar zij wordt dan eigenlijk gered door zich helemaal over te geven... aan dat katholieke geloof. En wie is er op dat moment? In de buurt. In de buurt is onze lieve Rus. En daar kennen zij elkaar van. Magde misschien... nog. Ja, ja, zij is natuurlijk alweer een soort vrouw van de wereld. Ze is drie jaar ouder. Yeah. Yeah. Maar na nou, deze soort van magische ontmoeting waar ze eindelijk zichzelf kan zijn bij een man die niet iets vreselijks van haar wil, zakt ze eigenlijk weg in dat moederschap en vervaagt ze op de achtergrond ja, en, 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 en wordt zij kinderen. gewoon inderdaad
2: gewoon heel dienstbaar aan Bruce en ze helpt hem met zijn preken schrijven en met zijn onderbroeken
1: wassen en gewoon zo'n relatie en eigenlijk was zij eigenlijk slimmer was dan hij en dat beseft ze altijd heel acuut. Een soort van dat zit heel hoog in haar hoofd maar dan leeft voor hem maar ze weet dat zij slimmer is en meer waard dan hij dat is het pijnlijke aan die twee
2: ja en, en wat we erbij moeten zeggen is, deze roman gaat heel erg over geloof. Ja. En, en ik bedoel, aan de ene kant schrijft Frans en altijd van die boeken over het nucleaire gezin. Dus, dus hè, vader, moeder, kinderen in één huis. En bij dit boek is er wel echt een soort van grotere, hogere macht. En het, het klinkt bijna... ja het, het is natuurlijk heel erg niet meer van deze tijd om zo met geloof bezig te zijn. In, zeker niet in zo'n boek. Maar al die personages zijn dus op, op een kruispunt, haha titel, uh, in hun leven aangekomen. Dat ze gewoon proberen na te denken van hoe moet ik een goed mens zijn? Hoe kan ik oprecht en eerlijk zijn? En hoe gebruik ik het geloof erbij? En waar Rus dus heel erg uh, protestant is... begint eigenlijk die, die uh, Marian, die wel echt een soort van zelfhaat heeft ook... meer naar het katholieke geloof terug te vlangen. Want zij wil gewoon gestraft worden. Zij wil gewoon schuld en boede. En dat is het meest zichtbaar in koekjes... Ja. Ze vindt zichzelf veel te zwaar en ze is de hele tijd bezig met... mag ik een koekje en als ik dan een koekje eet, dan moet ik gestraft worden. Ja, ze en ik moet mijn sterf. lichaam straffen om, om weer in vorm te komen.
0: Dus wanneer Marion en Rus samenkomen, vertelt ze wel dat ze geen maag meer is... maar ze verzwijgt die abortus. Ja. En dat zal ze ook nooit aan hem toegeven, maar dan heb je meteen die scheefstand al. En dat is heel friends in ja. Je hebt allemaal geheimen voor de mensen die dichtst bij je zijn. Nou goed, Marion heeft aan het begin van de roman ook al lang wel door dat Rus een oogje heeft op een mooie, knappe weduwe uit de congregatie. Wat Rus dan weer niet van Marion weet, is dat zij stiekem... Allereerst een deel van de erfenis van haar zus... die bedoeld was voor haar kinderen achterover... heeft gedrukt om daar, wanneer ze tegen hem zegt... Van, ik ga naar mijn vriendinnen... eigenlijk bedoeld ik ga naar mijn psychiater... en daar sessie na sessie mee afspreekt. En op die avond van 23 december... heeft ze een twee uur durende sessie... waar ja, een psychiater zegt... oh, wat, we hebben een doorbraak. En zij heeft eigenlijk gewoon een soort mental breakdown. En zegt, ik kom nooit meer bij je terug, psychiater. En gaat de straat op en gaat weer roken. En vindt alles... Kut. Ze
1: gaat ketting roken en ze gaat die Suipen. man die haar bezwangerd heeft opzoeken in het bibliotheek. Ze is yeah. fucking crazy.
2: Yeah, ja. Ze is heerlijk. Wat is ik heerlijk. dan wel mooi vind, ze bezoekt dan die man dan terug. En dan denk je van: oh, nu gaat ze zien. Het is gewoon ook een oude man. Gewoon een lulletje roze water. Maar ze is nog steeds heeft ze gewoon die obsessie voor hem. Het is nog steeds... Het is niet Het is niet een obsessie voor hem. Nee. Het is een obsessie
1: voor de vrouw die zij toen was. Ja, nee, namelijk dat, sexy dat is raad, ja. en, en wild. En ze was nog, zij wilde net als haar zus ook actrice worden. En dat had ze allemaal nog in zich. Het verbindt ze ook veel te veel aan haar uiterlijk natuurlijk. Het heeft helemaal niks daarmee te maken. Maar dat, ze ziet het heel erg zo van toen ik nog slank was... toen. Toen had, ik de toen had ik nog iets in mijn ogen ja, en terwijl toen kon ik nog iets. Laten we naar de kinderen gaan.
0: Dus Marion, ze krijgen dus vier kinderen. De oudste is Clem en op het moment van deze 23 december woont hij al uit huis. Hij studeert iets met celbiologie of zo. <lacht> en uh, Clem had, uh, ge... kijk dit zijn ook de laatste jaren, van de van wanneer tot wanneer, Joost, was echt de Vietnamoorlog precies?
2: De Vietnamoorlog, de Amerikanen drukken zich terug uit Vietnam op. 30 april 1975. Wow. Eigenlijk was de oorlog toen al... Wow. Ja, maar dat is dat hele beroemde moment... dat je die helikopters uit... De, vanaf yeah. de ambassade in Saigon die vertrekken. Met, is... Eigenlijk was hij voor die tijd, in 1973... al redelijk stilgelegd. Maar eigenlijk, de Vietnamoorlog was in zijn heftigheid... zeg maar, vanaf 64 werd het echt, echt foutenboel. Tot en met, ja, 71, 72, 73. Dus, dus op het moment dat dit speelt... loopt die oorlog al echt een beetje op zijn einde. En zijn er echt al 50.000... Amerikaanse jongens
1: teruggesneu. Uh, De sfeer in Amerika is ook heel erg van dat is een foute oorlog. Ja, en die hele het is, crossroads beweging. Dat is een vanwege, ja, allemaal zijn ze ook pacifistisch. Ja. Ja, ja, Met name ja. Rus... Die dus ook op zijn zoon heeft overgebracht. van ongeveer het ergste wat je kunt doen. is in een oorlog vechten. Dus Clem, die heeft ook geregeld. dat hij mag studeren. in plaats van dat hij naar Vietnam werd gestuurd. ook Want? al zat hij heel erg hoog op de, dra hoog op de draftlist. Nummer 19. Dus hij, dan word je eigenlijk wel ja. uitgezonden. Hij was per definitie naar Vietnam gestuurd. als hij niet een uitzondering had gekregen. omdat hij dan studeerde. En. Uh, uh, dat was hij het allemaal helemaal mee eens. Hij stond eigenlijk aan de kant van zijn vader. Tot hij een soort, ook een soort inzinking krijgt. Omdat hij voor het eerst van zijn leven uh, verliefd wordt. En
0: de heen, nou ja, verliefd, dat
1: weet nou ik niet. Nou ja, of hij, ja, ja, hij overgeeft ont... aan de seksuele dingen die ja. hij
2: wil van zijn eerste vriendin. Ja, maar niet alleen seksuele dingen. Ik bedoel, uiteindelijk is zijn vriendin die is heel links. Veel links dan hij. En eigenlijk... en ze
1: leest alleen maar boze Franse feministen. Ze is boze
2: Franse feministen. En zij maakt op om te zeggen, ja, oké, okay, maar... Uh, het feit dat jij niet hoeft te studeren... of dat jij niet hoeft te vechten in Vietnam... betekent dat iemand anders in jouw plek moet vechten. Ja. Dus je bent heel geprivilegeerd. En dat betekent voor Clem een hè, kruispunt. Dat hij denkt, oké, okay, kan ik mezelf wel een goed mens noemen... als ik iemand anders mijn zware werk laat opknappen? Moet ik
0: zelf niet gewoon naar Vietnam? Is dat niet? Eh, ik ben zo'n goede student, ben ik niet. Nou ja, dat is weer heerlijk typisch Jonathan Friends. En hij, hij, is, hij heeft de hersens. Maar een ander probleem is, hij haalt onvoldoende omdat hij de hele dag door alleen maar met aan, deze ja, Sharon het aan het neuken ja, hij is. is. Echt, hij heeft het neuk ontdekt. Hij, heeft het neuken en, en, ontdekt. En hij gaat dus het helemaal opnieuw uitvinden. He also, <laughs> en lists om zichzelf ja, de vernedering van, van school gestuurd te besparen, hij gaat gewoon zelf weg. Dus dat is ook weer heerlijk dat dubbele. Dat ook zelfs de personage waarbij je denkt dat ze het juiste doen dubieuze motieven hebben van wat ze doen. Nou goed en en daar is Friends dan gewoon ik
2: bedoel op psychologisch niveau vind ik Fransom bij, bij Tijtelijl echt ongeëvenaard.
0: Ja, ja, dat hij ja. personages
2: beschrijft. En je gaat helemaal mee in hun beredeneringen. En je ziet ze gewoon in alle overtuigingen van... nu weet ik wat ik moet doen, zie je ze de verkeerde beslissingen ja, ja. Je begrijpt het zo goed. Je begrijpt zo het zo goed wat ook doen. Doen. Ja, Je ja, zou het zelf
0: ook doen, maar je begrijpt wat een dom en, en, in die, is. In
2: die, zeg maar die hiërarchie van die vier kinderen heb je dus Clem. Die is echt de oudste zoon en ook wel een beetje het morele geweten. Weet je dat is echt iemand die... Dan heb je bijvoorbeeld uh, na hem uh, komt Becky. De dochter. De, die is heel populair jong, en die, ja. die kijkt echt heel erg naar hem op. En heb je eronder heb je nog uh, Perry en um, Judd. Jud, Jud, ja. Judson, Judson uh, En Perry is waanzinnig intelligent. Hij heeft een IQ Gepest. van 170. Ja. Uh, maar ook uh, nogal met drugs bezig.
1: Nou, en hij heeft zijn moeders depressieve persoonlijkheid
0: overgenomen. Dus zijn moeder is dol op hem... waardoor zijn vader automatisch niet van hem houdt. Ja, <laughs> En,
2: en Judd
1: is nog echt het, het onderkruipseltje, zeg maar. Daar krijgen we heel weinig van mee. Hij is we eigenlijk hetzelfde als de cor Corrections. Zeg maar, het lieve jongetje dat... De hele tijd Narnia aan het lezen is. Ja, maar... ja, ja, ja,
2: ja hij wilde ja. heel de Stratego spelen. Ja. En, zo. en, en, en Jud, hij kijkt heel erg naar Judd op, of no, Jud kijkt ja. heel erg naar Perry op en wilde heel de tijd met Perry boardgames doen. En Perry zegt: Ja, kom maar aan, ik moet alleen nog eerst even wat, wat, wat wiet verkopen. Wat grappig
0: ja. is trouwens, omdat het een pacifistisch gezin is, uh, hebben ze zelf een Stratego spel nagemaakt. Omdat hun vader tegen Stratego is. Omdat ja. daarbij ja. oorlog en landjepik verheert. Maar goed, dat we even naar het tweede kind gaan. denk Ja, Becky, dus de dochter. Niet uh, uh, knap. En meisje niet super geïnteresseerd in populair zijn. En waardoor ze dus waanzinnig populair is op de middelbare ja, school. Echt de, de, de queen bee van de high school. Ja, terwijl ja. ze het je tegen wil en dank en zo. En iedereen vindt haar lekker en ze wijst elke jongen af. Maar op een gegeven moment, het is geen mooie Pinksterdag... maar een mooie bijna kerstavond, is daar toch een eerste... Kus. Oh. Tanner Evans. Evans. Oh. Evans. Evans. Stel je voor Ari Boomsma, maar dan wel muzikaal getalenteerd. En even Into God. heeft een vriendin, de, vind ik heel mooi geportretteerde Laura
1: Dubrinsky. Zagen jullie ook, uh, fuck, hoe heet ze nou? Op 27-jarige leeftijd overleden... Uh, Janice Joplin. Janis Joplin. Ja. Want ze heeft die bril en ja. het haar en, en dik en klein. Ja, ja. ze is precies Janice Joplin. Nee, ja, maar we gaan straks fancasten. We gaan, gaan, straks, fancasten. Ja, we gaan straks fancasten. Hij
0: heeft een vriendin. Hij heeft hij al jarenlang. Die vriendin is ook nog eens een pleegzusje geweest. Die vriendin is helemaal in die familie opgenomen. Maar. Becky zoent met Tenner en krijgt daardoor ook een kleine geloofscrisis. Hoe moet ze dit uitleggen? Want deze Laura maakt deel uit van tenner's band. Tenner's grote droom is doorbreken in de muziek. Laura zingt ook als een Janis Joplin. is eigenlijk het talent. En op de avond dat Becky eigenlijk wil weten hoe ze ervoor zijn met Tenner moeten tenor en Becky voor in front of a talent scout liedjes zingen. Alles staat op scherp. Wat ik
2: heel goed gedaan vindt in het personage van Becky... is haar populariteit. Oh, vertel. En hoe, hoe, dat goed, werkt. hoe goed ze snapt... dat die eigen populariteit werkt. Niet alleen omdat ze heel goed uitlegt... dat ze dan echt denkt... Van eigenlijk, zij gaat dus bij Crossroads omdat die Tanner erbij zit. En eigenlijk is Crossroads nou niet per se... iets wat populaire mensen doet. Maar dan denkt ze nog bij zichzelf van... wat een stunt is het dat ik als populairste persoon... zo populair ben... dat ik me kan veroorloven om bij Crossroads te gaan. Dat ze en gaat, mee, zij komt. weet ook
1: dat als ze een kamer inloopt... dat zij... Iedereen met wie zij praat eigenlijk een soort van kan zegenen ja, met, haar door, met haar populariteit. Wat, haar aandacht, ik, wat ja. ik heel
2: mooi vind, dat, dat is heel expliciet, maar het zit ook impliciet in haar gedrag. Wat ik bijvoorbeeld geweldig gedaan vind, is dat zij maakt langzaam maar zeker duidelijk aan die tenner, dat ze hem gewoon heel leuk vindt en dat er echt iets tussen haar is. En volgens doet hij niet wat ze wil. Namelijk, gewoon meteen wij spreken op zijn knieën gaan. En hij, zij geeft hem, en dat, ja, ik bedoel, het wordt verder niet uitgelegd, maar instinctief gedraagt ze zich meteen als gewoon het populaire meisje dat wil krijgen wat ze wil. Namelijk door hem gewoon de cold shoulder te geven. En dan gaat hij bij de langs uh, waar ze werkt en dan negeert ze hem gewoon. Ze is je maar, daar zo je, goed in. En ze is zo ze is 18, goed hoe weet en, je dat? Ja, 18. En, en oh. weet je, zij loopt gewoon, hij liet ze daar te smeken en zij loopt gewoon boos het restaurant uit. En hij gaat natuurlijk achter eraan. En dan hebben ze dat moment dat gewoon instinctief. Weet dit meisje gewoon als geen ander... hoe je je populariteit als soort zweep kan gebruiken... om iedereen precies in de houding te krijgen waar je ze wil hebben.
0: Maar tegelijkertijd, en dan geef ik al een stukje weg... van wat er gaat gebeuren. Um, kijk, kijk, ze is altijd heel erg antidruks en antidrank... en ze is populair genoeg om zich dat soort gedrag te kunnen permitteren. Maar op een gegeven moment breekt het nieuws uit... dat zij met hem heeft gezoend. Ja. Iedereen kiest partij voor Laura Brinsky, zijn echte vriendin. En dan uh, besluit ze op een feestavond maar even een blootje mee te roken... waardoor ze een soort... van van goddelijke openbaring krijgt die dan zit ze, van... ze god waardoor de rest van haar leven bepaald wordt maar ik loop op de feiten vooruit en vooral op de personages vooruit want we hadden het net al even over de hoogbegaafde 15 jaar mag, mag ik nog heel even nog nee. heel even terug nog nee. heel even? ik wil gewoon stel terug laat maar gewoon, een, 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 Vind gewoon becky
2: zo leuk uh. wat vonden jullie van de relatie tussen uh, becky en
1: clem heel vaag er wordt de hele tijd geïnsinueerd
2: ja. dat er meer
1: is gebeurd ja. tussen die twee dan zou moeten gebeuren. Je hebt broer het gevoel,
2: je hebt het gevoel dat er iets seksueels zit, ja. omdat hij gewoon ja eigenlijk schaamt hij zich die die, die uh, heeft dus een vriendin,
1: dat maar vindt eigenlijk je
2: heel kut, Daar zit eigenlijk, best scha van. eigenlijk schaamt hij zich ervoor dat zij niet zo knap is als Becky. Dat voelt hij aan alles. Zij is niet zo knap als hij Becky. Hij vergelijkt
1: haar mentaal de hele, hele tijd met zijn zusje. Hij vergelijkt haar de hele tijd
2: met Becky. Heerlijk. En Becky, hij komt dan terug en ze hebben een hele open relatie met elkaar... en heeft hij verteld dat hij seks met haar heeft. En Becky haat het ja. dat haar broer seks heeft gehad. Ze kan dat kind gewoon niet uitstaan. En het hele idee dat hij daar ergens op campus een vriendinnetje heeft... trekt ze gewoon niet. En het wordt verder niet, niet expliciet uitgebuit in het boek... maar je hebt de hele tijd idee van daar is gewoon...
1: Ik vond het heel gedurfd. Ik vond het heel gedurfd. En er komt op een gegeven moment is er een soort van heel klein kort tussenzinnetje... helemaal aan het einde als Becky Laura Dobrinsky gaat confronteren... En dat ze er dus achterkomt dat uh, Laura Fortenner ook een soort zusfiguur was. Dat, ze, dat vindt ze nog het walgelijkste feit van hun ja. hele samenzijn. En ik denk van, ja, dat moet een soort schuldgevoel ja, de, ja, zijn dat jij niet in jezelf, jezelf ja. aan het confronteren bent. Ja. Ook elke keer dat ze langs de lege kamer van Clem loopt, dat ze dan naar dat bed kijkt en daar heeft ze dan veel in geslapen. Gewoon als broer en zus. Maar je weet niet... Nou, grappig, grappig, want in een nog later klein bijzinnetje, want het was dan gewoon dat zij haar hele
0: hart ging uitstorten tegen Clem als jonger meisje. En dan viel ze in slaap op zijn bed en dan dan werd ze wakker en zag ze hem op de grond naast zich slapen en zo. En later in het boek denkt Clem van ja, we waren vroeger best hecht. Zij mocht in mijn bed slapen en zij had er geen probleem mee dat ik dan op de grond sliep.
1: Ja, maar daar zit zoveel achter. Zo ja. goed. Ja. Ja. Een hele weerde relatie. Goed, we moeten even wat sneller ja, doorheen. Uh, uh, maar niet
2: Dan heb je Perry. Laten we, Perry kan je ook meteen toevliegen aan de hand van... Uh, voor mij was dit trouwens het moment dat ik echt, echt in het boek kwam. Tweede hoofdstuk uh, er is, of ja, tweede hoofdstuk volgens mij. Dan wordt hij de verteller, toch, Perry? Ja, dan, dan is het perspectief licht bij Perry. En Perry is tot iedereens verbazing ook bij Kruispunt gegaan. Uh, Crossroads is gewoon bij Crossroads gegaan. En eigenlijk uh, is hij gewoon zo'n. Hij is super intelligent. Iedereen weet hoe, hoe verbaal hij is. En dat hij alles kan vertellen. En een enorme woordenschat heeft. En ook, dat ook wel echt gebruikt om een beetje de
1: baas te zijn over mensen. Hij is in zijn intelligentie wel een beetje off-putting. Waar Becky een Allemans vriend is, is hij een beetje. schiet hij iedereen net een beetje in het verkeerde keelgat. Hij is een beetje ja. misselijk ventje. En het, het, het,
2: het, dat hoofdstuk begint er dus mee dat bij cross, Crossroads. hebben ze van die confrontaties met elkaar. Van oké, okay, dan word je in tweetallen opgedeeld. en dan moet je elkaar de waarheid gaan zeggen. Dan moet je zeggen van. Oké, okay, Ellen, je hebt prachtige ogen. Maar waar ik me zorgen om maak, is <laughs> je, je persoonlijkheid.
1: persoonlijkheid. En dan zeggen: Do I have permission to hug you? Ja, gewoon ja. dat. Het en is trouwens, die crossroads-staal,
0: jongens, ja. dat is zo heerlijk, afschuwelijk. Joost, vind je het goed als ik even mijn mening met je deel? Dat zou mij een heel fijn gevoel geven. Ja, Ellen,
2: uh, ik stel het zeer op prijs dat je me helpt om een beter mens te worden. En dat kunnen we alleen doen door eerlijk te zijn tegen elkaar.
0: Ja, want ik zou het persoonlijk dan echt heel jammer vinden... als we niet eerlijk konden zijn.
2: Nee, en dat is dus de hele tijd doorgevoerd. Maar goed, het begint er dus mee dat uh, ze moeten namen trekken... en hij trekt de naam van zijn zus. En dan hebben ze eigenlijk best wel een heftige confrontatie... omdat die zus gewoon de waarheid tegen hem zegt. En zegt van ja, moet je horen, ik ken je helemaal niet. Je bent gewoon alleen maar spelletjes aan het spelen. En ik weet heus wel dat je gewoon de hele dag aan, jezelf, dopa, denkt. Ja, aan jezelf denkt. En gewoon drugs aan het gebruiken. bent en drugs verkoopt. En niemand wil bij je in de buurt zijn. Omdat je intelligentie gebruikt als een wapen. En eigenlijk is dat, hè, is dat, dat zeg maar de, de identiteitscrisis die, die uh, Perry meemaakt. Ja, die ligt daarna uh,
1: echt
0: totaal afgeslacht
2: even
1: op ja. adem te gaan. Maar ik heb een vraag voor jullie. Want we kijken op zich wel in zijn hoofd op dat moment. En hij lijkt ook wel echt deze confrontatie van zijn zus... Uh, lijkt hem ook echt te raken. Hij beseft inderdaad dat hij, dat een, dat hij een afstand heeft gecreëerd tot mensen om zich heen. Hij besluit dan ook om zijn leven te beteren. Hij gaat zijn drugs weer terugverkopen. en hij gaat het allemaal anders doen. Hij gaat dat eerder een helemaal kerstcadeau voor de broer. Ja, voor zijn jongere zo. broertje ja. de enige van wie hij arguably ja, echt houdt. Ja. Uh, maar meende hij dat? Ik, heb, ik had echt het idee later in het boek dat ook wij door hem geflasht waren door die hele die voornemens van hem. Dat zou best wel kunnen. Maar wat ik wel oprecht
0: Interessant is die hele twijfel van ben ik goed of slecht als ik aan mezelf denk.
1: Ja, dat hebben ze allemaal. Maar al zijn
0: daden, nee, maar hij worstelt daar het meeste mee van iedereen. Maar al zijn daden zijn uiteindelijk het meest egoïstisch.
2: Nou, wat, wat heel mooi iedereen. wordt beschreven, is dat hij dan voor het eerst bij uh, Crossroads gaat. En dan is er zo'n moment dat je midden in de groep moet staan en dat iedereen dan gaat vertellen over wat ze van je voelen. En dat hij daar helemaal van geniet. Dat iedereen ook nare dingen over hem zegt... maar dat hij wel gewoon zo geniet van in het centrum van die aandacht staan. Als een geaaid dier. Dat, ja, dat hij zich ook gewoon voor het eerst zeg maar, kan meten met zijn zus... qua aandacht en populariteit. En dat, hij, dat, hij, dat dat gewoon zijn streef is. Hij ontdekt bij zichzelf. Het is denk ik het personage dat, dat het meest moet huilen in het boek. Hij ontdekt gewoon, ja, als je maar gaat huilen... dan gaan mensen je aaien. <laughs> en dan gaan mensen zeggen, kom wel goed. En, en ongeveer elk hoofdstuk waarin uh, je hebt steeds... Elk hoofdstuk heeft steeds het perspectief van een van de gezinsleden. En elk hoofdstuk ongeveer met uh, Perry eindigt mee dat hij in tranen is, bijvoorbeeld.
1: Ja, yeah. ja maar hij kijk, hij is 15, zij dus hij opereert natuurlijk ook echt in een heel frenzied uh, headspace... Uh, maar hij is ook gewoon, hij manipuleert iedereen om zich heen. Dus ik zit dus de hele tijd te twijfelen van heb ik medelijden met hem, hou ik van hem, omdat hij een puber is, met een vader die niet van hem houdt, een moeder die eigenlijk net zo gek is als hij. Uh, maar wel van hem houdt. Waar wel van hem houdt. Maar wat is de liefde ja. van Marion Waard op het moment dat zij zelf zo ongelukkig is? Dat denk ik ook dat Perry heeft dat gewoon door. Dat het niet zij, hij en zij samen tegen de rest van de nee, wereld. is. zij dat, dat, is ook dat, fundamenteel daar eenzaam. Er zit
2: heel pijnlijk zin. Hij komt thuis, uh, of hij wordt opgehaald door zijn moeder, want hij is dronken op een feestje geworden. Uh, en opeens gaat zijn moeder roken. Wat heel grappig is trouwens. Dat ze al dertig jaar, jaar niet heeft gedaan. gedaan. En begint te
0: drinken. En dan ja. opeens
2: snapt hij van wacht, ik kan nu opbiechten... dat ik gewoon drugs gebruik en verkoop... en ermee wegkomen. Dus het is hij, gewoon op dat moment van haar kwetsbaarheid... en dat zij zo'n open, eerlijk moment met elkaar hebben... snapt hij meteen, wacht, dit moet ik in mijn voordeel gebruiken. Ja, dat, dat is toch precies... Ik Heerlijk. kon
1: hem maar niet plaatsen daardoor, want ik vond hem heel diep sympathiek. Maar dan op een gegeven moment... ik begreep wel wat Becky over hem te zeggen heeft. Namelijk gewoon, hij is echt wel een manipulatief slangetje. Deze jongen.
0: Ja. Een snack.
1: Ja, maar goed, ik vond hem wel leuker dan Clem of zo. Want de Clem, ja, ik die, Clem die gewoon in, het, in, de, in de voetsporen van zijn vader wil treden... door altijd maar het juiste in de ogen van God te doen. Oh, 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 mag ik wel seks hebben als het slecht is voor mijn cijfers? En ik denk van, wat ben je, een ontzettende nerd. Je, dan liever Perry, die gewoon een slecht mens is. Oh, horen jullie dat? Oh. Ik hoor een vraag. Een vraag? We hebben Meryl niet bij ons, dus nu uh... <lacht> moesten we het zelf doen. We hebben inderdaad een vraag binnengekregen. Deze keer niet over de inhoud. Maar over uh, de aankleding. Deze vraag komt van uh, Mart. En die vraagt aan ons. Hoe managen jullie je boekenkast? Hoe zorgen jullie dat je huis niet overloopt van de boeken? En hoe vinden jullie je boeken terug? Staan ze op auteur, taal of thema. Zelf heb ik bepaalde aankoopregels om mezelf in toom te houden. En ah. ordene ik mijn boeken op kleur. En dat doe ik al van voor de Instagram hype. Oké, okay, Mart, je krijgt de credits van dat je dit... Ja, je hebt Instagram de Instagram-hype.
2: Hype, heb jij, oh, jij je was vast de, de original,
1: allereerste...
0: Je was dan een fucking aardig tegen Mart. Hij oh, heeft ook de moeite genomen om oh, iets te vragen... en Sorry, maar. iets te zelen. Wat the fuck? Hi, hey, Mart. Hey, Mart. Negeer die andere twee slangen die hier zitten. Weet je, ik heb mijn boekenkast ingedeeld op geheugen. Ik, uh, ik ben te slordig om het op alfabet te doen... en om trouwens ook om het op kleur te doen. En ik weet meestal wel waar alles ligt. Behalve nu ik in een verhuizing zit. En om op die andere vraag, hoe schift je? Uh, ik krijg heel veel, net zoals jij, Joost. Kijk jou voor aan. Heel veel recensie. Ja. Oh, jij ook waarschijnlijk, als Charlotte. Inmiddels hebt. wel, ja. ja veel recensie-exemplaren opgestuurd. En um, kijk, in mijn omgeving heb je allemaal van die boekenkastjes. Weet je wel? Of weet je wel, buurtbibliotheetjes. Nou, dan heb ik de afgelopen jaar. Dat je Het is denk, ook
1: wel oh, very crossroads, eigenlijk
0: zo'n deel. Very crossroads. Maar dan heb ik de nodige eerste drukken en dergelijke. En boeken die ik dubbel gekregen heb, gewoon ingedaan. Ik geef veel weg aan leerlingen en zo. Maar ik moet mijzelf ook in toom houden. En mijn grote oplossing... en waarschijnlijk uh, wordt het ook de oplossing voor de komende jaren... gezien het grote papiertekort... waar vooral de boekenwereld ja, echt mee dat, komt. Ja. De irie
2: er. Nou ja, wat uh, Mart, uh, net als Ellen ben ik ook aan het verhuizen. We gaan niet <lacht> samenwonen trouwens. <lacht>
0: uh, Joost, maar hoe gaan we niet <lacht> samenwonen? Oh, dat zo gezellig. Dat
2: betekent inderdaad dat ik ook allemaal boeken... en ik heb mijn boeken... Uh, ik heb dan ja, gewoon geschiedenis heb ik op tijdsvak en dan heb ik een onderscheid tussen Nederlandse fictie in één kast en dan heb ik een kast met vertaalde fictie oh my god en dat ja. is gewoon door elkaar heen maar gewoon op wel op wat mooi na wow, door elkaar wat, heen kun ja. je dat aan ja ja maar gewoon op wel maar je moet het zien want het is dan wel dat zeg maar de mooie boeken naast elkaar staan dus ik heb dat wel uh, precies gedaan en dan heb ik uh, Engels en Amerikaanse fictie heb ik ja niet door elkaar heen staan, maar er zit een logica in die denk ik alleen ik snap. Want er staan dan op auteurs waarvan ik vind dat ze bij elkaar horen. Oh, ja. Thematisch? Ja, dus een beetje thematisch oh, ja. als het ware. En, en ja, goed. En, en die shifting, net als, als Ellie, heb ik die ook, moet je die de hele tijd maken. Ik, ben, ik weet niet wat jij gaat doen, maar nu ik aan het verhuizen ben, heb ik dus echt alweer 15, 20 Albert Heijn tassen met boeken het waarvan ik denk ja.
0: Die nou, ga ik niet meenemen. Ik, heb, ik ben ze heel snikje over alle buurtbiepjes in mijn buurt aan het verdelen. Maar ook, ik, ik woon nu nog vlakbij het Metis Montessori Lyceum, Dus ik heb gebeld. Ik zei van, <laughs> uh, hebben jullie nog dingen nodig voor je biep? Dus ik mag binnenkort daar ook oh, even een hele berg. Ik vind weggooien zo zonde. Ja. Maar jij dan Charlotte? Want jij bent nu langzaam een boekcollectie aan het aanleggen. Van heb ik jou daar...
1: Ja, maar dit is natuurlijk niet zo groot als wat jullie ja, hebben. Maar allemaal. ik heb de ja, laatst... laatst, laatst ik had bijna de eerste billy vol. <laughs> <Dat is> echt, <laughs> ik had dus laatst mijn eerste billy vol. Nou, uh, 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 <laughs> en toen ben ik maar gewoon een stapel daarnaast gaan maken... met de hoeken die ik had. En toen uh, ging dat uiteindelijk niet meer. Omdat ik gewoon niet meer kon ademen in mijn kamer... van hoeveel stof er wat was. Wat ik het
2: allerergst vind... Ik, ik, ik kijk jullie wel eens... Uh... Kopen zonder kijken. Kennen jullie dat programma op RTL4?
0: Ik ben zo jong. Jij ook? Nee, zowat. ik ken dit niet. Nee, nee dat, dat is gewoon RTL zo. Het was is even een van de best bekeken televisie? programma's.
2: Ja.
1: Dat is lineaire televisie. Ja. Dit is waarschijnlijk om kwart over twee dat op een zondag. Nee, nee. <laughs> dit is gewoon
2: altijd, altijd als ik terugkom van hardlopen. Is het, Ik heb altijd maandagavond hardlopen. Dan kom ik terug en dan staat het altijd aan. En um, dat dan gaat Martijn Krebé een huis kopen voor mensen die geen huis kunnen vinden. Hij zegt de laatste persoon niet in huis ja, voor okay, me ja, en die huizen er, gaan ze dan helemaal weer ja, mee, dingen gaan doen ze niet. allemaal stylen en dat is dan vreselijk gestyled. Maar dan nu hadden ze een aflevering waar het voor het eerst met mensen want meestal de mensen die daar mee doen hebben geen boeken. Het zegt heel veel over het soort mensen dat meedoen. Maar nu hadden ze voor het eerst mensen met een boekenkast en dan hadden ze zo'n uitsteeksel in de muur gemaakt dat alle boeken in één stapel op elkaar lagen. What the fuck? Dat als je dan het onderste boek wil pakken
0: het is nou, gewoon dat, met gevaar voor ja, eigen leven. Is gewoon gevaar voor eigen leven. En dat is dan helemaal wat. Om het wat, uh, oh, maar even mijn toeslagen ouder te zeggen: ik stop u even. Want dit is dus omdat ik zo veel boeken heb, heb ik gewoon hele bergen in mijn huis. Gewoon precies dit principe. Dus ik heb ook met mijn boeken: ken je dat? Dat je al boeken voor je boeken in de boekenkast aan het zetten. Het zegt <lacht> wel, ja, oké. Okay, je kijkt me echt aan zoiets. Zo. Nee, nee, nee. Oh, je moet dat je dubbel stapelt. Ja!
1: Oh ja, dat heb ik ook in Oké, huis. oké, oké. Ja, maar goed, ik, vind, ik denk ook van boeken zijn natuurlijk niet per se een display item of zo. Dus ik weet ook niet nee, of ik... maar, Mijn vader ik heeft ik ze op een gegeven moment... Voor in de... mijn
2: werk heb ik ze gewoon heel veel nodig. Dus het is ook een levende bibliotheek. Dat je sommige boeken bewaart omdat je weet... die heb ik op een gegeven moment nodig als ik over een bepaald onderwerp moet schrijven. Ja, maar
0: daarvoor ben ik dus nu echt een e-bibliotheek aan het aanleggen. Want dat is zo fucking handig. Omdat je ook daarin kan zoeken alsof het een Word document is.
1: Wat heeft jouw vader gedaan? Wat, dat, nou, die heeft uh, tien jaar geleden in de Libellen gezien dat je je boeken op kleur kunt zetten. Ja. Dat, en, uh, dat heeft hij van Mart. Ja, ja, dat, dat, van Mart. Dat heeft hij van Mart. Hij was er zoveel onder de indruk dat hij dat toen is gaan doen uh, in onze woonkamer. Daar heeft mijn moeder hem helemaal mee doodgepest, natuurlijk, en wij ook. <lacht> um, uh, uh, en toen gingen we steeds om hem te pesten, zeg, maar één van de paarsen eruit halen. En tussen de oranje zetten en zo. En dan kwam hij weer helemaal. Dan zag je dat als hij zat te eten <lacht> over onze schouders naar die boeken te kijken. van. Hebben jullie ze weer uit de keur gehaald? ging gewoon snel dit weer. Ik vind ook he? heel, heel duw, friends in dit. Maar Mijn
2: vrienden doen het dan ook. Dan zijn ze bij me. En dan doen ze gewoon een paar boeken, duwen ze dan naar achter. En dan staan ze niet meer zo keurig ingediend. Maar een man met dat een man... dat kan ik gewoon niet aan. Ik kan het gewoon niet.
1: Ik moet het dan gewoon meteen. Ja. ik vind een man met een keurige boekenkast, zoiets als een man met een manicure. Ik denk het mag. Maar ik vind ik het toch een beetje suspect.
0: Altijd. Oh, ja, nee, ik ben helemaal Charlotte, maar...
1: maar ik ben ook gewakst. Nee, ik hoef niet eens nee. te weten waar. Oh joh <laughs> nee,
0: Maar moeten we... we niet te veel dynamisch? Nee, want jullie lopen marten en ik wil wel dat we zijn vragen compleet beantwoorden. Ik heb een antwoord gegeven. Wat doen jullie om die impulsdrift in te tonen van nog meer boeken kopen? kopen?
1: Uh, weinig geld hebben.
2: Oh, is de key. Dat is ja. een goede truc van ja. je. En hebben uh, jullie niet zo last van?
0: Nee, nou, ja, nee. We verhuizen. Uh, Weet je ja, ja, verhuizen, dat
1: werkt het beste. Dan, dan maak je echt een grote shift. Maar jullie kopen dus wel nog veel. Want jullie krijgen dus ook heel veel toegestuurd.
0: Ja, maar ik, uh, het, het is zo dat wanneer ik iets krijg opgestuurd... Uh, ik vraag ook meteen altijd bij de uitgeverij het pdf aan. Je kan uh, pdf-bestanden ook converteren uh, online tot ip bestanden Dat is fijn. Ja, dat is echt zo relaxed. Uh, maar ik vind het voor, voor het zoeken ook belangrijk. Ik, ik gaf laatst, vorige week gaf ik een lezing over het werk van Jeroen Brouwers. Nou, dan ben je echt wel blij dat je dat ja. oeuvre digitaal hebt... zodat je de crossbanden op zoektermen ja. heel snel kan vinden. Maar Joost, wat doe jij om jezelf te beschrijven? schermen tegen het dielslippen van je huid toe verschillen. Ja, van, sorry van Martin, ik, ik
2: heb dat gewoon opgegeven. Het slipt gewoon dicht. Ja, Ik heb gewoon een groter huis gekocht. <laughs> dat is de enige oplossing. die kon oh, bij. Je, oh, je nee, hebt een maar huis het, gekocht? Het, het, het is wel wat je probeert, is de hele tijd. Uh, <coughs> okay. Nee, ja, ik probeer me wel oprecht in te houden. Ja, okay. maar daar heb ik geen truc voor.
0: Oké, okay, maar terug naar terug naar het boek. Ja, weet, weet jullie lieve luisteraar, dat hebben we nog niet eens verteld. Maar dit is het eerste deel van wat een trilogie. Oh, dat hebben we al wel ja, verteld? We wel verteld begin. Ja, iets ja. wel. Oh, jezus, ik word zo moe van mezelf. Mensen. En toch had ik wel het gevoel dat dit
2: boek echt op zichzelf staat.
0: Mee eens? Meer dan bijvoorbeeld Otmar's Mars Zonen. Ja, wat dat een deel van de trilogie moet worden van
1: Peter. Daar Broe heb je echt het idee van het begint net. Het begint net het of over? wat zei
0: jij, Charlotte net.
1: Wat? June. Oh ja, June. Nou, dat hoor ik van iedereen dat die naar de film zijn geweest, dat ze denken van ja, er is nu wel heel veel worldbuilding ja, ja. gedaan, maar en, mijn, en dan. Mijn
0: idee was van oh, dat is echt een lange
1: trailer, Na drie uur in de bioscoop. Nou, precies. En dat, dat was ik heel bang voor bij deze, ja. want, het, want het heeft hem tien jaar geschreven om het te schrijven, dus dan moet je tien jaar wachten op de volgende. Dus als er dingen niet afgerond zijn, ben je gewoon flink genaaid. Ja. Maar dat heeft hij inderdaad weten te vermijden. Hij heeft gewoon echt een alleen op zichzelf staand werk neergezet.
0: Helemaal mee eens. Uh, hij is 61, dus. Uh, uh, hij zal op zijn 81ste deze aangezien hij tien jaar per boek doet. Deze trilogie voltooien. Uh, uh, ik, wil, ik wil even nog een paar dingen nog eventjes, uh, aanstippen. Uh, omdat dit. Een groot boek is. en We zijn echt veel tijd ook kwijt geweest deze podcast. aan het eigenlijk inleiden van het werk van Friends. en eigenlijk aan heel al de personages. want het is een. Paar, echt een personage-gedreven roman. Um, eigenlijk. en um, zeg jullie maar of jullie het ermee eens zijn of niet. is voor mij de kern van dit boek. mensen haten zichzelf. doordat ze andere mensen haten. terwijl ze van die mensen eigenlijk zouden moeten houden. En gaan dus maar in God geloven om een vorm van absolutie te krijgen. En het schuldgevoel geeft ze vervolgens niet meer toe aan het egoïsme... waarnaar ze eigenlijk hun leven willen laten leiden... wat op de lange termijn weer heel goed is voor de samenleving.
1: Ja, ja I guess. Ik heb me heel veel afgevraagd over de rol van God in deze roman. Zeker als je het vergelijkt met de Corrections, waar mensen dus eigenlijk goddeloos in zijn. Ja. Het is dus ja. niet ja. heel anders. Ja, het is, Zijn de mensen nou fundamenteel anders... omdat ze God in hun leven hebben? Ja, want ze hebben uh, een manier om hun gedachten te richten. Eigenlijk alle vijf zijn op zoek naar God. Ze vinden hem allemaal op een andere manier. Weet wel. Rust gaat steeds meer van God houden... als hij van vrouwen houdt. Perry die denkt op een gegeven moment dat hij zelf God is. Dat is gewoon... ze, dat ze hebben iets om hun gedachten omheen te bouwen... maar, maar zijn, ze nou zijn ze nou gered? Nee. Hebben ze dat absoluut? Nee, uh, dus
2: genoeg, de, de, mij... Dit boek af en toe ook gewoon aan Sally Rooney denken, omdat die personages ook hey. heel erg me die vraag stellen: van hoe ben ik nou een goed mens? Alleen die hebben geen god. Nee, precies. En, en nou, dat nou, is gewoon Simon. Echt, is ja, Simon is dan ook de enige die een soort van uh, ja. stabiel is. Dus, dus dat vind ik heel grappig. Waar het boek volgens mij ook heel erg om gaat, zoals. zoals alle grote familieromans natuurlijk, is ook de onkenbaarheid van de ander.
0: Dat is Het idee dat je
2: met elkaar onder één dak woont... en dat je toch gewoon allemaal ideeën hebt over hoe je kinderen zijn... hoe je vrouw is, hoe je partner is. En, maar dat je het uiteindelijk nooit echt weet.
0: En een andere pijler is natuurlijk dat die personages... constant zijn overgeleverd aan allereerst het verschil... tussen wat je wilde en wat je dat leven leven <laughs> gaf. En ten tweede, wanneer personages zijn die uiteindelijk krijgen wat ze willen... en ze krijgen op hun manier... Alles wat ze willen. Maar daar worden ze niet beter van. Nee, dus dat is wel grappig eigenlijk. Iedereen ja, krijgt wel.
2: wat hij wil. Eigenlijk is dat het probleem ook van alle ja. personages. Alle pro ja, de problemen in het boek ontstaan omdat ze iets willen. Dat krijgen ze. En vervolgens is het niet wat ze denken dat het is. Nee, het is of wel geeft het, het, geeft het niet de rest
1: de rust die ze denken. Maar dan, wat is dan de welde. Wie heeft dan wel rust in deze roman? Is nou, er dat dan Evans? Nee, ja, maar die is gewoon dom.
0: Nee, nee, die, die is ook ongelukkig, want hij had een veel grotere carrière in gewild. Maar dit is de menselijke conditie die Frans een keer op keer in zijn werk probeert te tonen. We zijn gewoon gedoemd om rusteloos te zijn en ongelukkig. En ja. wat ik heel, wat, 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 waar dat heel, waardoor dat heel concreet wordt gemaakt in deze roman, is bij dat taalgebruikje van Crossroads. Weet je wel, die halve Pinkstergemeente. Ja. Het is een soort akelig passief-agressieve taal die eigenlijk alleen op de korte termijn werkt, maar de onderliggende problemen niet verhelpt. Het is op zo'n manier praten dat je... nou, we zijn wel oké, okay. drie dagen later weet je... we zijn eigenlijk niet oké. Okay. Het is constant ampe, een ampel bloekje... bloekje. Ampel broekje. Doekje ampel <laughs> Doe voor het bloeden.
1: Het is maar grappig als je, dat je Rooney erbij houdt. Want eigenlijk... zij zegt uh, van... Uh, oké, okay, er, is, er is geen grotere belofte... dan alleen de liefde... die je kunt voelen met een mens. En, en eigenlijk zelfs in dit... In dit boek is dat zelfs van de kaart of zo. Want in Crossroads zeggen ze dat het, het gaat over de menselijke relaties, toch? Je, kunt, je moet met iemand dan een partner zijn en zeggen van... ik vind dit van jou, jij vindt het van mij en dan ben je allebei beter. Maar het is duidelijk heel leeg. Nee, maar en je kunt elkaar niet kennen.
2: Nee, maar het je... is het idee natuurlijk dat je dat... Ze vragen een paar keer letterlijk, van wat is God nou? En dan zeggen ze, ja, God is de relatie met andere mensen. Dat vindt Rush, maar dat
1: is vooral omdat, ja, dat, hij, ja, niet omdat iedereen... hij heel zelf feliciterend is... omdat hij dan bevriend is met een zwarte priester en met een navajo... En dat vindt hij dan gewoon dat hij daardoor een heel goed mens is. Zullen wij even fankassen
0: Even, Want, want ja. dit gaat uiteraard verfilmd worden. Ja, ja natuurlijk even van tevoren nagen. Het, het grappige is van de
2: Corrections hebben ze een keer geprobeerd. Of ik weet niet meer of nou. De Waarom Corrections, is dat niet verfilmd? Of van Freedom hebben ze een keer een, een, heeft HBO een pilot gemaakt. Met echt alleen maar. Topacteurs die pilot kostte geloof ik 20 miljoen. Noah Baumbach regisseerden ze. En toen hebben ze gezegd: Ja, we doen het toch maar niet. Maar waarom? Heel raar. Het
1: is, lijkt mij heel seriebaar. Nou, zeker
2: met, met Crossroads meer nog dan die andere werken, dat je denkt: Ja, dit kan je gewoon zo goed verfilmen. Oké,
0: okay, wow, vooral serie, van
1: Netflix. Bro.
0: Fancast, Rus, Paterfamilia. So, ik dacht: Jonathan Franzen zelf, net als ja, Joost. Had, had ik, had dus ik had ook. Het ziet ook er even precies zo uit. uit het uit. ziet er precies zo uit. Totaal. Ja, nou, het nee, 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 is niet ik, knap genoeg. Nee, ik vind dat ook wel heel. Weet je, je hebt mensen die echt je types zijn. En je hebt mensen die echt niet je type zijn. En dat is John de Franzen met die rare wipneus... en die oneindige snotlepel.
2: Ik heb ook nog twee andere voor Marion en Ross... Van Marion en Russ, moet ik zeggen. Okay. Uh, Sylvia Witteman en Philip de Mark. Dat vind
1: ik ook een heel goed idee. Oh. idee. Zo ja, Zal... zag ik hem gewoon helemaal, zag hem helemaal voor me. En... Maar in dat geval ben ik,
0: yes, ik weet is, zich wel
1: tevreden. Ja, maar goed. Nee, uh, uh,
0: uh, Rus. Luister even, mensen. Rus, een jonge Robert Redford. Dacht ik ook nog. Weet je wel, duf, maar leuk. Voor Rick, de jeugdjager, Frank Sapa. Want zwarte snoors, ja, zwarte ja. ogen. Nou, ja.
1: Hij is pas 25, hè. Rick ja, hij Ambrose. is heel jong, en, is het. Frank
2: dat Zappi... is denk ik eerder... Ja... Een van die Jonas brothers. Oh,
1: yeah! Oh, oh ja, ja. ja, Nick
2: Jonas natuurlijk. Ze van die gasten met een te-aardig gezicht. Zo'n yeah. gezicht dat je alleen maar wil slaan. Yeah, ja. Ja, ja. Hier heb je een vork in ja. je ogen. De Jonas Christen
1: Brothers die waren ook echt. Uh, die die hadden Promise Rings. Ja. Zo van, ik, dat is echt precies zoals Rick Ambrose. Is, heerlijk. Uit. Hey,
0: Francis dacht ik aan Maya Farrow, actrice uit
1: Rosemary's Baby. Ja, dat oh. scherpe gezichtje dat ze beschrijft inderdaad. Ja, een beetje. Ik zat aan Marion Cotillard te denken, maar die is misschien niet Amerikaans genoeg. Uh, yeah. uh, het is natuurlijk wel heel Amerikaans om te zien, Francis. Ik heb net June gezien, dus Rebecca Ferguson zit gewoon heel goed. Flink, ik zo Rebecca, zo Rebecca, Fer Rebecca Fer Ferguson. Ik, echt, ik kan
0: het niet aan. Ja. Maar goed, um, Marion. Wie gaan wij daar? Want ik dacht, uh, ja, Joost kent het wel, jij misschien niet, Charlotte. De dus tv-serie Comedy Happy Days. Nee. Ik dacht aan de moeder Marion, maar dan wat dikker. Oh. Nee, dus. Die moet je aan gaan. de
2: werfjes voor de geest te halen, hoor. Dat of is, uh... Charlotte Rampling. Oh, ik heb nog voor Rus nog eentje bedacht. Um, hoe heet er ook weer die gast die MacGyver speelde? Ja, Richard D. Richard Anderson, D. Anderson. Ja, Die zou dat ook Oh ja,
0: inderdaad. Maar goed, Marion, wie hadden we voor Marion? Charlotte Rampling vond ik misschien een goede. Ja, maar toch
2: wel echt dan heel veel jonger. Okay. Want die is wel, ja. denk ik, 80 inmiddels. Ja,
0: maar luister, met, in onze fankers mogen we zelf bepalen oh, hoe ja, elkaar okay, we moet we wel zijn.
1: een jaar ja. bij geven. Wie okay. had
0: jij bedacht voor? Uh, Sarah Paulsen.
1: Oh uh, ja, ja. Zij is super, dat is supergoed. Zij he? kan zich ook in. Hele, zij heeft, ik vooral in haar rol in. Uh, versus... American Crime Story oh, ja. uh, uh, over Monica Lewinsky. Daar ja. speelt zij uh, Linda Tripp. Ja, dat is geweldig. En daarin is ze ook heel overtuigend in een vet suit gehezen. Daarom dacht ik ook aan. Dan kan ze allebei, Marion in beide stadia spelen. Ik vind haar ook gewoon geweldige. al American uh, actrice.
0: Ook in American okay. Horror Story. Ja, fantastisch. Nee, nee. Wie doen we Clem? Uh, Clem had ik Richie Cunningham. Oftewel Ron Howard uit Happy Days. Dat zeg je niet niks. Ik had Michael Cera. Ja, de, ja. Toen jij
2: zei dat,
1: Michael Cera uit
0: Superbad en zo.
1: Die en Harry Scott Long Pilgrim en Scott versus, versus the world. En, en, zo, ja, jij zei dat, want, want hij wil het zo goed doen, maar hij is zo sukkel. <laughs> um, ik, ik heb een grote voorliefde voor Michael Cera. Dus ik vind hem ook wel... Uh... Ik, mijn moeilijkste is eigenlijk Perry, want ik, ik zat meteen te denken aan Timothy Shelley. Ik
2: heb niet, ja. niet. Ik ben echt bang dat jullie Oké, okay. ik af... had voor Perry
1: had ik Frankie de Jong in gedachten. Oh, ja, maar die is te veel te
2: fris Ja, veel maar te gezond, ja. Perry juist. komt gewoon heel vrolijk en vriendelijk over. zo'n zo'n zo klein jongetje, ja. waar je wel? Ook...
0: Weet u nog wie uh, Robin of Te veel vale speelde in Game of Thrones? Dat jongetje wat op zijn twaalfde nog aan borstvoeding. Oh, ja. uh, Yo, is oh my god, ja. ik heb het nooit gezien. Nee, oh, oh okay. ik wilde voor Becky wilde ik ook Sophie Turner uit Game of Thrones. Ja, oh, ja, ik Vind Vind een
1: perfecte. Heeft een heel yeah. populair gezicht. Ja. gezicht. Ja. gezicht, ja. gezicht ja. ja.
0: <laughs> Oké, okay, um, jongens, dan, dan gaan we eigenlijk heel langzaam richting ja, een afsluiting ja. en het voorlopig geven van een cijfer. Over dat cijfer misschien ook leuk om te vermelden, dit boek is echt lyrisch ontvangen overal en in Nederland ook. Allemaal vijf ballen, weet je wel. Ja. Uh, Ma Marja, die was... Uh, Marja Pruis zei, Marja in de Groene...
2: Uh, dat kan je natuurlijk opzoeken op groene.nl... maar Marja schreef van, dit is zo'n zeldzaam boek... dat aan de ene kant gewoon de grote emoties omarmt... als gewoon het maatschappelijke... En het cerebrale. En ze zei van, dit is een boek dat zowel Marco Borsato... als Herman Cenk Willink gewoon met plezier zou kunnen lezen. Wauw, wat mooi. Ja, mooi, Marja. Eens.
0: Ja, ja. Eens. Ja, um, zullen we even een cijfer geven? En even een, een, twee voordelen, twee nadelen van dit boek? Oké. Okay. Is goed. Ja. Uh, nou, luister. Laatste honderd pagina's. Maar ik heb het boek dus gelezen. En ik las pas vanochtend in de recensie... dat het een deel is van de trilogie. <laughs> dus ik denk, wat is dit
1: nou, weet je wel? Dat was die naar Wat? Je vond dat, dat deel niet ziek.
0: Nee, ik vond het deel dat het het het, 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 paasengedeelte, dan, het voelde zo geforceerd dat alles rond moest komen. Maar nu, pas na die recensie, besefte ik... dat het allemaal een voorloper is voor deel 2. Dus ja, ik, ik vond het laatste deel... 100% ook een beetje soapy en Jeremia. Maar ja, dat vond ik voordat ik wist dat deel was van een trilogie. Ik vond het af en toe wel heel symbolisch. Mijn enige nadeel
2: dat ik zou mogelijkwijze kunnen hebben... is dat... De eerste helft vond ik gewoon iets sterker dan de tweede helft. Sowieso. Ja, ja. Maar het misschien ook omdat je gewoon die personages leert kennen. En ja, ik was dat wel echt verrukt te lezen. Dus in ik kon het begin het niet dat ik echt dacht ik gewoon: wat Dat je, ja. je kan gewoon niet wachten. Je ziet al die botsingen tussen die personages. Je ziet elke keer elk hoofdstuk met een nieuw perspectief. Zie je die personages ook weer op een andere manier. Dat vond ik echt foutloos gedaan. En er wordt wel gezegd. Of nou, voor zover de kritiek is we dan gezegd van: oh, is het niet een conventionele roman, of is het niet een mainstream roman. Maar dat je echt denkt: was dit de mainstream, maar was deze yeah. kwaliteit? Yeah. Maar het gemiddelde? Dan was literatuur onverslaanbaar geweest. Ja, want die het, stijl... enige, het enige wat ik dan oh. wil zeggen, inderdaad. Ja. Dat al vergelijk je de stijl van dit boek met de uh, corrections. Dat was gewoon veel, uh, ja, veel meer met een krul, veel meer met een metafoor, gewoon veel gezochter en, en bloemrijker en poëtischer. En hier is de stijl gewoon. ja nou, ik zal niet zeggen simpel, maar wel gewoon kordaat. Het is minder
1: Hemingway is het eigenlijk. Nou, het is niet, niet Hemingway. Nee, sorry.
2: Maar nee, Hemingway is echt nog
1: veel, veel kaler. En nee, oké, okay, maar hij is... heeft wel duidelijk een duidelijke soort soberheid. Ja, ik vond ja, het want ik vond verlies vergeleken met Corrections, vond ik dat gewoon niet grappig genoeg was. Wat? Er zit wel humor in. Ja, corrections was echt een klucht. En dat is dit yeah. niet. Dus, ja, okay. In de Corrections,
2: voor de mensen die het niet gelezen hebben, zit een scène waarin je langzaam doorkrijgt dat die vader uh, van de familie een soort van toeval heeft. En hij is dement aan het worden. En dat wordt verteld vanuit een drol. En langzaam snap je dat er die drol gewoon door een hele kamer op de muur aan het smeren
1: is. Ja, en de eerste keer dat we Chip ontmoeten heeft hij een stuk zalm in zijn broek zitten. Oh ja. Dus ja. Dit soort, oh dit soort God. dingen. God. Die zijn dan grapig. net iets minder geloofwaardig dan dit boek oh ja. misschien is. Ja, maar, maar het boek was gewoon grotesker. En dit is ja, inderdaad... het, was, het, het is toch een beetje uh, een beetje, ja, uh, bijna gelovig in de zijn soberheid. Dat is mijn enige opmerking. Dus ik vond het niet zo grappig. Ja. En, oh trouwens, ik vond inderdaad, ik vond ook Net een beetje ongeloofwaardig hoe goed iedereen zich kan uitdrukken tegen elkaar. Dat, ja, zei dat is wel eerder echt
2: al. Verbluffend hoe verbaal iedereen is.
1: En ze zijn zo, ze praten in extreme volzinnen, ook de kinderen van 18, 15 en 21 tegen elkaar ook alsof er volwassenen aan het luisteren zijn. <laughs> Uh, en ik denk dat dat ook is dat bijna, hij zich misschien niet meer kan herinneren. wat nou precies de slang was in die tijd of zo. Dat het allemaal net iets te boekish is hoe ze met elkaar praten.
2: Mm. Ja, ze praten niet per se als kinderen in 1990. Nee, ik maar weet niet hoe goed, ze toen ja, praten, ja, okay, maar niet maar zo. Dan, <laughs> dan wel. Dan ga ik op zoek naar. Iets om te klagen. Wat voor Ze praten geven. niet
0: zoals in de 70 Seventies show. Nee, nee, nee. Dat vind ik echt bezwaarlijk. Ik, geef ja. het een, ik vind het een heel goed boek. Ik kon het niet wegleggen. Luister pagina's. Jammer, dat is mijn eigen schuld Door de verkeerde interpretatieruimte die ik in vernam. Ik geef het een 8,5. en uh, ja, Het boek kreeg
2: vijf sterren van Thomas de Veen in de NRC. En kreeg vijf sterren in Volksstand van Hans Bouwman. En daar ben ik het wel echt mee eens. Ik geef het echt een 9,5. Oké. Okay.
1: Ja, ik heb het commentaar gekregen dat ik veel te vrijgevig ben met de cijfers die ik geef. Maar ik geef nu een zes. In mijn eigen <lacht> verdediging vind ik, ben ik gewoon echt heel enthousiast over de dingen die we hier lezen. Maar
2: je moet ook bedenken, luisteraar, dat we gewoon hier boeken bespreken die wij interessant denken te gaan vinden van tevoren. Dus ja. dan heb je sowieso dat je al misschien hogere cijfers geeft?
1: Nou ja, maar, maar Rooney moesten we wel. Deze moesten we ook. Dus ik stond echt, was echt klaar om kritisch te zijn. Maar ik heb gewoon nog nooit zo lekker gelezen. Dus ik gewoon weer een tien. <GAS>
0: Oh, echt? Oh, nou, het ja. is een 9,3.
1: Lekker. Lekker, uh, friends. Ik ga nog één keer... Uh, 9,5. Oh, en trouwens voor mensen die hebben geluisterd en nu denken nee, niet, van... Nee, ja. We hebben fucking veel samengevat en we hebben heel veel inhoud nee, gespoild. Echt we maar. We zijn fox. echt nog lang niet klaar met... 9,3, Joost. 9,3. Ik heb een startdeling gemaakt. Nee, maar... We, maar staartdeling? Holy shit, dat kon ik op school al niet. In ieder geval, dus mensen die het nog willen lezen... Ga vooral je gang. Dat ja. Het is echt uh, vooral ook stilistisch. Een beetje kritisch op hoe sober het was, maar het is echt heel erg mooi. Tip
0: van een sluier. We hebben maar een tip van de sluier gegeven. En het is echt grappig. En dat cringe is zo heerlijk om te doen. Yeah. Het is echt heel fijn. Goed, jongens. Oké, okay, we zijn er snel weer. Ja, Bedankt we zijn... voor het luisteren. Bedankt Tot volgende week. Ja,
2: rate ons in de, de app.
1: Moeten we, geloof ik. altijd. Ja, geef ons de inderdaad sterren en recensies. Ja, worden um, een van de Groene Amsterdammer. Mochten mocht jullie nog vragen hebben? vragen hebben. En we zijn natuurlijk niet altijd even gemeen als we net voor Mart waren. We waren niet gemeen voor Mart. Jullie waren echt gemeen voor Mart. Ik was een, ik een beetje een vond vond kritisch op mannen met boeken op kleur, maar dat komt door mijn vader. Um, dus mail ons of stuur ons een DM op uh, @boekenfm.
2: Oké, okay, bedankt voor je vraag, Mart.
1: Team Mart. Tot volgende week. Doei.
0: Nog even over die grote en epische muziektheatervoorstelling. Het achtste leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van vijf uur. Koop je tickets voor deze bijzondere theateravond via oostpol.nl.